2: El año es 1968. Estamos en medio de una de las guerras más sangrientas de la historia de la humanidad. Estados Unidos contra Vietnam. Una guerra en la que no habrá victorias, solo dolor y muerte. En el fango de la selva vietnamita, yace un folleto arrugado. Al observarlo, nos encontramos con el cadáver de un soldado asiático impreso, tumbado en la hierba. El folleto pregunta... ¿Es esto una tumba? Al reverso leemos, desafortunadamente no lo es, pero es el lugar de descanso final a muchos, muchos kilómetros de las tumbas de tus antepasados. Este cuerpo, dice el folleto, no podrá ser identificado, no tendrá una tumba y su alma no será encontrada, por lo que nunca podrá descansar. A lo lejos, Escuchamos crujidos en la hierba, voces espectrales y ecos de los rituales funerarios budistas. ¿Qué está pasando? ¿Se trata de un encuentro fantasmal? ¿Son estos los lamentos de las almas sin descanso? Sucedió durante la guerra de Vietnam. Un supuesto ataque paranormal desarticuló al ejército vietnamita del norte a lo largo de numerosos enfrentamientos. Sin que supieran que todo se trataba de una estrategia de inteligencia por parte de sus contrincantes estadounidenses este es un nuevo episodio de Enigma sin resolver cinta fantasma número 10 la operación alma errante saludos enigmáticos la guerra comienza con un misil una mina, una granada es una fiera que devora culpables e inocentes que no conoce la victoria. Su estrategia es el humo, el fuego, la pólvora, pero su mayor herramienta es el miedo. Las comunidades que realmente sienten miedo son capaces de hacer lo que sea para salvarse. Por eso, las teorías de conspiración se fundamentan en que los gobiernos prefieren poblaciones ignorantes porque son fáciles de controlar. Infunde temor a las poblaciones y las verás en confusión, confrontación, furia, caos. Infunde miedo y las volverás completamente vulnerables. Pero, ¿hasta dónde las operaciones de inteligencia han usado el miedo como un arma durante la guerra? ¿Hay un límite? ¿Un código de ética? El tema de la guerra siempre es polémico, lo sabemos. Debido a las guerras a lo largo de la historia de la humanidad, Hemos visto el ascenso y caída de discursos de odio. También hemos presenciado el desarrollo y la economía de armas, la fabricación de distintas tecnologías. Hemos atestiguado a la par avances médicos y también hemos lamentado la pérdida de tantas vidas inocentes. Y si de por sí el tema ya es polémico, imaginemos qué ocurre cuando sumamos a todo este caldo de cultivo el elemento paranormal, ¿Cómo juega la figura del fantasma en la guerra? Hay que decirlo tal cual, las guerras ocurren en muchos terrenos y el de la psicología no es la excepción. Así es, hoy vamos a hablar de guerras psicológicas que dejaron a más de uno sin dormir. Y para poder contarles este caso documentado, que aún tiene muchas interrogantes abiertas, vamos a necesitar hacer un poco de historia. En 1955 estalla la guerra en Vietnam. El conflicto comienza entre Vietnam del Norte, que era comunista, y Vietnam del Sur, que era capitalista. Al poco tiempo, Vietnam del Sur empieza a recibir apoyo de Estados Unidos. ¿Cómo apoya a Norteamérica a Vietnam? A partir de logística, entrenamiento de sus soldados, dándoles armas y municiones. Pero las guerras son largas. Y los conflictos crecen. Diez años después de que iniciara la guerra, en el año 1965, Estados Unidos envía sus primeras tropas, ahora con soldados americanos. Ellos llevan portaaviones novedosos, bombarderos, helicópteros, misiles y tecnologías mucho más modernas que todo el equipo que pudiese tener el ejército norvietnamita. Se habla de... Siete y medio millones de toneladas de bombas detonadas en Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Laos y Camboya. Solo para dimensionar esta magnitud, pensemos que esta es la mayor cantidad de bombas registradas hasta el día de hoy en un conflicto armado. Se habla también de 75 millones de litros de agente naranja derramados, 400 mil toneladas de napán, herbicidas y millones de balas disparadas. Las postales de la guerra son devastadoras. Mujeres y niños inocentes pierden la vida entre los pastizales. Y por si esto no fuera suficiente, en la guerra de Vietnam, las operaciones de información cobran un papel fundamental. Estas son operaciones militares que buscan desestabilizar al adversario para influir, interrumpir, corromper o inclusive Usurpar la habilidad de tomar o comunicar decisiones. Aquí nos acercamos cada vez más a nuestro tema. Dentro de las operaciones de información están las operaciones psicológicas. Estas son las operaciones que intentan bajarle la moral al enemigo sin violentarlo físicamente. Lo que hacen es violentarlo mentalmente. Este tipo de operaciones usan panfletos, transmisiones de radio o TV, las operaciones psicológicas comenzaron con la Primera Guerra Mundial, fueron asignadas a la Oficina de Coordinación de Políticas antes de que existiera la CIA en Estados Unidos y se volvieron muy populares durante los años 60, en los tiempos de la Guerra de Vietnam. Hay otros ejemplos de guerras psicológicas en la historia, como la Batalla de Pelusio del 525 antes de nuestra era. En esta batalla fue cuando los persas adornaron sus escudos y sus armaduras con gatos para evitar que los egipcios pudieran atacarlos. Esto porque los egipcios, sabemos bien, consideraban a los gatos criaturas sagradas. Bueno, es así como nace la ahora famosa Operación Alma Errante. Esta es una estrategia diseñada por Estados Unidos para generar pánico entre los soldados vietnamitas a partir de sus creencias religiosas. Para esta estrategia se usan folletos, altavoces, grabaciones y toda clase de herramientas para hacerle creer a la población vietnamita que hay fantasmas atormentados en el campo de batalla. Así es. Antes de que les comentemos todos los detalles de esta operación alma errante, escuchemos la transcripción de una de las cintas más desconcertantes que conformaron esta estrategia militar. Papá. Papi.
0: Ven a casa conmigo. Papá. Ven a casa. Papá.
2: Hola. ¿Quién eres? ¿Quién me está llamando? Mi hija. Mi esposa, tu padre está de vuelta en casa contigo, hija mía. Tu marido está de vuelta en casa contigo, mi esposa. Pero mi cuerpo se ha ido. Estoy muerto. Mi familia, trágico. Qué trágico. Mis amigos, vuelvo para hacerles saber que estoy muerto. Estoy muerto. Estoy en el infierno. Esto es simplemente el infierno. Fue una muerte sin sentido. ¡Qué insensatez! ¡Qué insensato fui! Pero cuando me di cuenta de la verdad, ya era demasiado tarde. Demasiado tarde. Amigos, mientras sigan con vida, todavía existe la posibilidad de que puedan reunirse con sus seres queridos. ¿Escuchan lo que digo? Vayan a casa... Váyanse a casa, amigos, dense prisa, si no terminarán como yo. Vayan a casa, mis amigos, antes de que sea demasiado tarde. Vayan a casa, váyanse a casa, mis amigos. Vete a casa, tú, vete vete a casa, vete a casa, vete a casa. Lo que acabamos de escuchar es una transcripción. Está documentado. Esto no es una leyenda urbana enigmáticos. En 1968, Estados Unidos intentó manipular las creencias y las tradiciones vietnamitas en contra de sus soldados a partir de escalofriantes grabaciones que transmitían durante la noche a lo largo y ancho de la zona de combate. Esta campaña de propaganda y guerra psicológica llevada a cabo por las fuerzas estadounidenses durante la guerra de Vietnam fue tal cual un intento por aumentar las deserciones de las fuerzas vietnamitas y también debilitar la moral de quienes elegían quedarse. Un experimento de publicidad estadounidense basado en la superstición y el miedo que existía en las poblaciones de convertirse en almas errantes después de la muerte. La cinta fantasma número 10 que acabamos de escuchar es una cinta que cuenta la historia del alma perdida de un soldado del norte de Vietnam. Y lo que describe es el deambular de esta alma por el campo de batalla. El fantasma del soldado muerto les dice a sus camaradas que miren lo que le ha pasado a su alma, que nunca va a estar en reposo. Narra este dolor perpetuo y la idea es que sigue vagando y sigue ardiendo en el infierno. Pero, ¿cuáles eran las creencias vietnamitas que les producían este temor a morir en pleno campo de batalla? ¿Tienes miedo? Estás escuchando enigmas sin resolver. Hablemos de la muerte en la cultura oriental. En Vietnam se practicaban principalmente el budismo y el taoísmo, y se creía en las almas errantes. ¿Qué es esto de las almas errantes? A ver, ¿es la creencia de que los muertos deben de ser enterrados en su tierra natal? O su alma vagará sin rumbo, perdida en el dolor y el sufrimiento. Los vietnamitas sienten que si una persona queda enterrada, por ejemplo, en una fosa común, su alma vagará eternamente. Si acaso, se le podrá contactar en el aniversario de su muerte o cerca del lugar donde falleció, si es que ese lugar se conoce. En Vietnam, se honra a los espíritus en un día festivo, que es cuando regresan al sitio donde fallecieron, una tradición similar al Día de Muertos. Hay todo un festival llamado el Bulán o Día de las Almas Errantes. Es una fiesta espiritual muy importante en toda la nación. Se celebra el 15 de julio en medio del Mes de los Fantasmas. Se dice que el mundo de los espíritus está abierto al de los humanos durante ese tiempo mágico. Ese tiempo, por ejemplo, en Estados Unidos sería octubre. En México y Latinoamérica sería noviembre y tenemos distintos periodos de tiempo dependiendo del lugar que nos situemos en el planeta. Pues a esta fecha también se le llama el día del fantasma hambriento, 15 de julio. Dice la leyenda que durante 24 horas las puertas del infierno se abren y las almas atormentadas deambulan por el mundo de los mortales para visitar sus antiguos hogares. Muchos vietnamitas visitan su templo local para honrar a su familia y antepasados con ofrendas. Hay quienes realizan rituales donde lavan los pies de sus padres y llevan una rosa blanca o roja en honor a su madre. En la ciudad de Hoi An existen pequeñas lámparas en forma de lirios coloridos para sus seres queridos y las ponen a flote en el río Hoai. Las familias en Vietnam invitan a sus antepasados a pasar a sus casas Les ofrecen incienso, oraciones, comida y mucho más. Se dan alimentos y oraciones para las almas errantes que ya no tienen familia. Y también se reza por la salud y la felicidad de los vivos. Pero ¿cómo surgió el Festival Bulán? ¿Y por qué Estados Unidos tomaría esta tradición para manipular a las poblaciones vietnamitas? La palabra del Buda Shakyamuni se guarda en los sutras que son lo que ahora conocemos como las escrituras sagradas del budismo. En el Ulambana Sutra, que es el tomo de la piedad filial y del dolor y el sufrimiento extremo que las almas soportan en el infierno para expiar las malas acciones de su vida anterior en la tierra, se encuentra la leyenda de Muk Kien Lien. Muk Kien Lien fue uno de los grandes discípulos del Buda Shakyamuni, que alcanzó un conocimiento superior. Un día, durante sus meditaciones, descubre que su madre se ha convertido en un fantasma hambriento por las malas acciones que ha cometido. Que su madre está condenada a sufrir las torturas del infierno. Porque efectivamente, enigmáticos, en el budismo sí existe la idea del infierno y el inframundo. Naraka es el vocablo sánscrito correspondiente al inframundo. Literalmente significa humano. Naraka Es un lugar de tormento. El reino Naraka se forma a partir de redes de cavernas que se extienden por debajo del mundo humano ordinario. El Naraka se encuentra bajo tierra. Hay regiones distintas, con distintos tormentos. Son ocho Narakas helados y ocho Narakas ardientes, donde los humanos renacen para experimentar toda clase de tormentos, desde vagar desnudos y muertos de frío hasta caminar por un suelo de hierro al rojo vivo. Los naracas son cavernas de lamentos, sangre, garras y fuego. Pero el verdadero infierno se encuentra en el nivel más bajo del reino naraca, en el Avichi, conocido también como el Naraca ininterrumpido, donde los condenados se asan en enormes hornos con gigantescas llamaradas y con un sufrimiento perpetuo. Atormentado por el hambre y sufrimiento de su madre, Muk Kien Lien viaja al inframundo con un cuenco de arroz para ella. Sin embargo, antes de que pudiera comerlo, el arroz se convierte en cenizas. De vuelta en el mundo de los mortales, Muk Kien Lien le pide a Buda que lo ayude, Buda le aconseja que organice una asamblea de monjes, y así lo hace. Con oraciones y ofrendas, el poder de sus esfuerzos combinados resulta tan poderoso que la madre de Muk Kien Lien y muchas otras almas son liberadas. Y a partir de esto, los budistas de todo el mundo y en Vietnam han celebrado el festival Bulán en el séptimo mes del calendario lunar. Si nos detenemos en las imágenes de la guerra de Vietnam, ¿estamos lejos de aquel infierno? Durante la participación estadounidense en Vietnam, se intentó utilizar esta creencia contra los vietnamitas del norte, a quienes llamaban de manera despectiva el Viet Cong. Se buscaba que los soldados quedaran aterrorizados con la idea de que se convertirían en almas errantes al morir, almas condenadas a la vichy. Como les decíamos la operación recibió el nombre en código de alma errante. Los ingenieros de inteligencia norteamericana pasaron semanas grabando sonidos aterradores, no muy distintos a los sonidos empleados durante un programa de radio, al estilo de la Guerra de los Mundos, por ejemplo, o de una película de horror de esa época. Estos gritos y lamentos tenían la intención de representar las almas de los enemigos muertos que no habían logrado encontrar la paz de un entierro adecuado. Las almas lloraban porque no podían descansar hasta que se llevara a cabo un entierro adecuado. El propósito de estos sonidos enigmáticos claramente cumplía con el de la guerra psicológica. Desmoralizar al enemigo a partir del miedo para hacerlo huir de su posición. Imaginemos las dimensiones de esta operación. Se usaron helicópteros para transmitir voces vietnamitas que parecían salidas de ultratumba. Las voces gritaban y rogaban a sus compañeros a desertar, a dejar de luchar para evitar un destino como el suyo. Esta campaña reprodujo los sonidos y mensajes todas las noches para despertar el horror de los soldados en combate. Supongamos que somos nosotros los que nos encontramos en la selva. ¿Qué haríamos si al estar dormidos comenzamos a escuchar estos sonidos de funerales budistas, estos ruidos de muerte, estos llantos, ¿tendríamos miedo? ¿Tendríamos ansiedad? ¿Querríamos seguir luchando? La cinta que les compartimos, llamada Ghost Tape Number no. 10, cinta fantasma número 10, se escuchó por altavoces fuera de las bases estadounidenses y en las más profundas regiones de Vietnam del Norte. Los mensajes fueron transmitidos tanto por el 6 Batallón PSYOP del Ejército de Estados Unidos como por algunas unidades de la Armada estadounidense. Pero entonces, ¿funcionó o no funcionó esta operación? Se dice que los gemidos, gritos y sonidos extraños comenzaban a las 8 de la noche, que en ese momento la selva se transformaba en el mismísimo infierno, Se dice que los lamentos y el llanto de los soldados muertos helaba la piel de todos los que se encontraban en la oscuridad de la selva. A veces, la cinta fantasma número 10 de la operación Wandering Soul se usaba junto con otros sonidos para intensificar el horror en el corazón del enemigo. Los testimonios de este batallón cuentan que un piloto de la Fuerza Aérea voló hasta Bangkok para obtener una grabación real de un tigre de un zoológico y hacer creer a los soldados que había una fiera suelta y al acecho de las tropas. Esta cinta se tenía que usar con mucho cuidado porque era tan efectiva que causaba horror entre los soldados del norte pero también entre los soldados del sur de Vietnam que, no olvidemos, eran los aliados del ejército estadounidense. Sin embargo, el efecto aterrador de la operación no duró demasiado. Poco tiempo, el ejército vietnamita comprendió lo que estaba sucediendo y cada vez que la voz de ultratumba aparecía durante la noche, tenían arranques de cólera y comenzaban a disparar. Paradójicamente, estos arranques de furia también los conducían a muertes violentas, ya que nublaban su visión estratégica y se volvían blancos vulnerables para la inteligencia americana que no les tenía piedad. La guerra psicológica estaba funcionando. Junto con las cintas escalofriantes, llegaron revistas... Llegaron folletos con imágenes sangrientas y fantasmales. Dentro de todos los materiales distribuidos, había, por ejemplo, un panfleto llamado Dos formas de apreciar a los combatientes. Y en este panfleto se mostraba a dos soldados. Uno vivo, con la palabra humano escrita sobre él, y otro muerto, con el texto malvado y abandonado. El texto comparaba la vida de un soldado comunista del norte con la de un soldado capitalista del sur. Primero decía del comunista lo siguiente, pensamos en cómo estas heridas atormentan tu cuerpo hasta el día en que mueres totalmente solo en los recovecos y rincones de los espesos bosques y montañas, en un montículo extraño, sin incienso, donde están abandonados otros cuerpos. Y a continuación, enigmáticos, decía esto del soldado capitalista, para nosotros... Si morimos en el campo de batalla, nuestros cuerpos serán llevados a nuestra aldea natal y seremos enterrados allí. Si estamos heridos, nos llevarán a un hospital militar y recibiremos tratamiento médico y recuperación. Polémico, ¿no es así? Y con todo esto que estamos repasando, sobra decir lo que ya muchos conocemos de la historia del mundo. Las guerras son inútiles. No hay victoria, solo dolor y tragedia. Nadie ganó la guerra de Vietnam. Este conflicto solo visibilizó a nivel internacional el dolor de los inocentes y las estrategias más violentas para debilitar al enemigo. Enigmáticos, ¿qué piensan de las operaciones psicológicas? ¿Les sorprende conocer el caso de la cinta fantasma número 10? Al escuchar de la existencia de cintas de este tipo, o de operaciones como la Operación Alma Errante, nos quedamos pensando en cómo han avanzado las tecnologías y junto con ellas, las estrategias bélicas. ¿Cómo sería una guerra psicológica en estos tiempos? ¿Creen que estamos siendo víctimas de estas mismas estrategias de inteligencia internacional sin siquiera darnos cuenta? Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través del app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.